0: Hello， 大家 好， 我是西 西， 这里是西西 说， 分享经 验， 共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。
1: 五十年 来， 金宝致力于高效能矿物质和创新解决方案的研 发， 以改善动物和人类的健康和福祉。作为一个家族企 业， 公司凭借卓越的产品、优秀的企业人才。专注于高效能矿物质带来的优异动物营养价值，从而实现稳步增长。如今，金宝在全球拥有11个区域办事处，产品销售70多个国家。金宝致力于为一个更美好、更可持续发展的世界贡献力量。
0: Hello， 大家好，我是西西。接下来的几期西西说，我们来一起聊一聊有机微量元素的研究和应用。我会邀请几位不同序种的营养学博士或者研发专家，与你分享目前在美国动物营养行业里，大家都是如何应用有机微量元素的，又有哪些最新的研究进展。最近经常有小伙伴建议多来一些反刍动物营养的内容，那我们就从反刍开始吧。我邀请到了来自美国金宝的反刍动物营养师 Daryl 博士。请他来聊一聊有机微量元素在反刍营养中的应用发展。首先，我们来认识一下 d a r r l d a r r l 来自美国 Nebraska 州的一个家庭农场，从小就和猪啊、牛啊打交道。在 Nebraska 大学上完本科之后，他在特拉华大学念了硕士，在南达科塔州立大学念了博士，专业都是反刍营养。毕业后 d a r r l l 在美国中部的一家饲料企业做了七年的奶牛营养师。然后呢，在九年前，他加入了美国金宝，负责奶牛营养研发工作至今。好，那么我们首先聊到的是有机微量元素在奶牛营养中的应用。戴若博士分享说，任何营养的供给目的都是为了让动物以最优的表现。我最熟悉奶牛，就以奶牛为例吧。我们现在的奶牛啊，都超级厉害。随着育种技术的不断提高，个个都是产奶大户，绝对是专业运动员级别的。自然也更需要更加细心的照料和营养的支持，而奶牛饲养的目的和其他很多动物不一样，不是为了产肉，所以我们的关注点也稍有不同。目前呢，在美国的奶业中，大家关注最多的三个点是：一、高产奶量，毕竟牛奶是奶牛最重要的产品；第二是繁殖力，让奶牛能够持续不断的产出优质牛奶；第三个就是蹄的健康，蹄病一来，很多问题也就随之而来了。而有机微量元素作为无机盐和有机物的结合，它的吸收效率比无机微量元素更好，更能够支持到动物的生产和健康。有机微量元素有很多种啊，以锌为例吧，目前在美国奶业中市场上常见的有机锌主要有氨基酸锌络合物、小肽或者蛋白锌、多糖锌、m h a z i 等等。而随着过去几十年管理、育种、营养等方面的进步，我们在越来越多的研究中发现，奶牛的营养需求也更高了。以前认为的营养需求可能已经不能满足现在的高产奶牛了。戴尔分享说，我们刚刚在康奈尔大学做完了一个实验，发现当饲喂高于目前的营养需求水平的微量元素，尤其是锌和锰的时候，奶牛的各项生产表现都有所提高。而实验中超过百分之五十的锌、百分之三十的锰和百分之三十的铜都是以氨基酸络合物的形式添加的，这说明奶牛的营养需求也许的确比我们想象的更高。另外一个有趣的发现是在干奶期，如果给奶牛的日粮中添加有机微量元素，它们生出来的后代也会更加健康，长得更快。所以，在奶牛营养上，我们不仅仅要关注奶牛妈妈，也要考虑到小牛。好，接下来我们聊到了奶牛的蹄病与微量元素。奶牛博士说，我们知道养猪养鸡都离不开对蹄病的讨论，其实养牛也一样，蹄病是一个很大的难题呢。很多规模化的奶牛牧场不是放牧饲养，而是采用圈舍饲养，或多或少都会有疾病的问题。其中原因有三个：第一，奶牛需要在水泥地上长时间的站立；第二，奶牛场的规模越做越大。奶牛每天需要走动的距离也越来越长。第三，虽然沙子作为卧床垫料是目前最好的选择了，但是沙子对牛蹄也会有一定的伤害。因此啊，蹄病在美国奶牛场是非常常见的问题。我认为，在考虑营养手段之前，首先要关注牛舍设计和牧场管理，比如蹄育、休蹄等等。当这些管理上的预防和治疗措施到位之后，我们可以考虑从营养手段上进一步改善，比如微量元素的使用。从我们的研究来看，有机微量元素可以显著降低白线病、体底溃疡、体脂皮炎等问题造成的跛足。这其中的机制主要是这些微量元素，比如说锌，能够增强牛蹄上角质细胞的发育。简单来说，就是蹄子更强壮，皮更厚，受伤修复也更快了。而蹄病的发生呢，可能出现在不同的阶段。所以，我们营养介入的时间也不同。这里的重点是预防而非治疗。如果我只想着卖产品，我可以跟你说，从第一天就开始喂有机微量元素吧。但是呢，站在奶农的角度上，我会建议要有针对性的思维。像体脂皮炎这样的感染性疾病，有可能是密螺旋体菌等细菌造成的。从小牛犊开始就有可能出现，到青年母牛里就可能更常见了。因此呢，大家可以专门针对青年母牛去做营养方案，添加有机微量元素，来降低体脂皮炎的问题。而非感染性的蹄病呢，更多的是磕磕碰,碰碰造成的物理伤害，这一类问题更多出现在成年奶牛上，尤其是在规模化牧场的封闭牛舍里。这时候，我会建议在干奶期饲喂，帮助这些奶牛妈妈们在下一胎之前尽量恢复。除了蹄病之外，奶牛这一生会遇到各种各样的应激，热应激、运输应激、酸中毒、生产应激等等，要过好这一生实在是不容易啊。而缓解应激是需要多方面的努力的，首要的当然还是管理方式，比如赶牛的方式、牛舍的环境等。在管理之外，营养上我们目前也有一些方法来降低热应激，比如高脂日粮、提高草料消化率、添加缓冲剂等等。其中，锌也是降低应激非常有效的营养手段。我们在爱荷华大学做过一个肉牛实验，在热应激情况下饲喂有机锌，这些牛的干物质采食量能够保持在一个高的水平，同时保持肠道的完整性。而它之所以能够作用于小肠，是因为有机微量元素能够过瘤位，不被解离，最终到达肠道来作用。肠道完整性对于预防和缓解奶牛的酸中毒也是非常重要的。另外，奶牛在热应激条件下会更加频繁地去喝水，蹄子会弄湿，它们还会花更多时间站着散热。当它们站在水泥地上的时候，当它们弄湿了蹄子，这就又回到了蹄病的问题上啦，需要营养手段来预防疾病。好，下面一个话题是奶牛的繁殖力与微量元素。戴尔博士说，锌、锰、铜、钴都是提高奶牛繁殖力的重要元素。以锰为例吧。这其实是一个很多人都会忽略的微量元素，锰在胆固醇的代谢过程中起到至关重要的作用，而胆固醇又是体内很多激素的前体物质。同时呢，还有一个很多人不知道的小知识，卵巢黄体是分泌激素的重要结构，而其中的锰含量就非常非常高。在整个妊娠和生产过程中，母牛体内的激素水平是会发生很多变化的，因此锰是不可或缺的。另外，我们知道锌对母牛很重要，但它对公牛更重要。整个精子的产生过程都需要锌的作用，而且锌能促进精子的活性。而说到牛对有机微量元素的需求，我们知道新的奶牛 NRC 就要出来了，是否有更新营养需求呢？戴尔分享说，关于微量元素需求是否有变化，据我所知啊，并不是每个元素都有变化。新的需求呢，在需求的计算方式上做了一些改变，但基本上还是保持在原水平附近。锰的需求从原来的20 ppm 变成了40 ppm， 翻了个倍。铜的需求没有太大变化，这主要可能是担心大家过度饲喂，因为本身很多人就已经比 NRC 喂的多多了，如果过量的话，容易造成肝脏问题。钴的需求本身就很低，就算翻倍也差不多是从 0.1 到 0.2 ppm。其他微量元素，比如铁、硒，好像需求没有什么变化。不过呢，我想说的是 ，NRC 毕竟是 NRC， 大家通常把它认为是最低的需求 （requirement not optimal level）。真正思维到日粮里，很多元素我们宁愿多喂，也不想因为少喂导致缺乏。比如对钴而言，大家一般会做到一个 ppm。最后，戴尔补充说，反刍动物和单位动物不一样。营养产品必须要考虑瘤胃这个因素。相比于传统的无机微量元素来说，有机微量元素的一个好处就是可以完整的绕过瘤胃，在肠道内被吸收起作用。还有一个建议，大家在比较产品时，有消化率、可利用率等数据最好。但是最终最终还是要看严谨设计的动物实验做出来的生长性能数据，实验质量如何，是否可重复。让奶牛来告诉我们什么管用，什么不管用吧。毕竟奶牛是不会说谎的
1: 。五十年来，金宝致力于高效能矿物质和创新解决方案的研发，以改善动物和人类的健康和福祉。作为一个家族企业，公司凭借卓越的产品、优秀的企业人才，专注于高效能矿物质带来的优异动物营养价值。从而实现稳步增长。如今，金宝在全球拥有11个区域办事处，产品销售70多个国家。金宝致力于为一个更美好、更可持续发展的世界贡献力量
0: 。好啦，在采访的最后，戴尔分享了他最喜欢的书籍。他推荐的这本专业书籍是《反刍营养学》。他喜欢的非专业书籍呢，是各类的历史书。最后一个问题，你认为是什么是优秀的行业精英与众不同呢？大家要说，这是我的个人想法、啊，不一定对。但是我觉得，对大多数人来说，能够按时完成该做的任务就是很大的成功了。很多时候没有必要追求完美主义，能够 push through 就很棒了。好啦，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。